0: Bienvenidos una vez más a ustedes a Entusiasta del Ocio, podcast donde se habla de temas de, basados en videojuegos, cómics, manga, anime, películas y todo relacionado al ocio. Les pido una disculpa, el capítulo número 2 lo tuve que bajar y lo estoy volviendo a, a grabar ya que tuve problemas con el audio y se, se pasó mal. Pero aquí estamos de vuelta, empecemos. ¿Se recordarán ustedes de Rick Moranis? Aquí el actor chaparrito así de lentes, bien carismático, canadiense, que actuó en varias películas como Godbusters, The Little Shop of Horrors... Spaceballs y que se encuentra retirado del cine desde 1917 tras enviudar en 1991 y que creíamos que Sony lo iba a traer de vuelta con la cuarta parte de la entrega a los cazafantasmas pero rechazó retomar su papel como Lewis Tully, este muchachón no le pudo decir que no al ratoncito dueño del cine hasta de la industria snuff, ya que lo convencieron para hacer una quinta película de la saga de querida encoger el presupuesto gubernamental, así es Rick Moranis regresa en su papel de Wayne Slanansky el adorable inventor de la pastilla y chiquitolina vía láser, esta vez trae una premisa un poco más oscura en la que Wayne tras perder a su esposa por cáncer cosa que pasó en la vida real se encoge y viaja en un dron alejándose de todo y de todos, donde después de tiempo regresa y se desencoge para reentablar una relación con sus hijos, la cual se pretende firmar a finales del 2020 y se está tomando en cuenta al actor Josh Gad para interpretar al hijo, pero ya de adulto, una película en la cual sí estoy interesado ver, debido a que es una película de antaño buenísima, eh, la primera como no olvidarla cuando van los niños en, en el pasto montados eh, en una hormiga y el vato así este con una artefacto que inventó para estar planeando estilo misión imposible, así Volando y tratando con una lupa de encontrar a sus hijos. Y me, se me haría. Se ve una premisa un poco más oscura debido a lo que. A cómo lo está planteando este. Este nuevo. Este nuevo guión. Pero si estuviera bien encontrar a, a. Rick Moranis de vuelta. Que ha interpretado varios. A varios personajes él. Esporádicamente. Por ejemplo. En los Goldberg. Aparece como Lord Black Helmet. Un personaje que interpreta en Spaceballs. Ahí nada más presenta la voz para hacer este personaje. Y estuviera muy. Muy bien encontrarlo de vuelta no sé qué les parece a ustedes esto, queridos este escuchas, y también pues por ahí me topé en la, en la, en la internet, un datirijillo muy curioso que se realizó una junta de firmas para sacar a Brie, Or, Brie Larson, disculpen, ya la estaba confundiendo con la actriz porno, Brie Larson, quien interpreta a Carol Danvers, quien es mejor conocida como Capitana Marvel, o sea, sí la película es mal, no es buena es mala la verdad, llena de inconsistencias solo que se utilizó para poder meter este personaje a los Avengers, en Infinity Wars y en Infinity Endgame, pero no es para tanto, no, o sea, no mamen sin embargo, si sí va a dejar de ser la Capitana Marvel de forma eventual ya que en una de las Nuevas series de la plataforma de Disney Cállate y toma todo mi dinero Plus, en la de WandaVision La serie basada en el mundo creado por la mente de Scarlet Witch En la cual está situada como en una en un programa situacional de los 50s. Donde comparte una vida ordinaria, cotidiana, con visión. su amor el robot este creado por Tony Stark En esta entrega aparecerá Monica Rambeau, Quien ya vimos en, en películas anteriores En la pantalla grande Precisamente en la película de Capitana Marvel Siendo la hija de la mejor amiga de la Capitana. Y en los cómics, Mónica Rainbow se convierte en la Capitana Marvel. Pero esto ser antes de que el Carol Danvers se convirtiera en la Capitana Marvel. El personaje de Mónica Rainbow será interpretado por Teyonah Paris. Pero mientras tanto, Brie Larson aparecerá en el 2022 con la Capitana Marvel número 2. Y entonces tendremos todavía Brie Larson para mucho tiempo más. Para todos esos haters que la quieren sacar. O sea, sí, no está bien la película, pero no mames vamos a darle tiempo, va a pasar la batuta así como Chris Evans como Capitán América lo, lo, lo pasó y así sucesivamente pero no, no hay que exagerar, no hay que irnos más allá no hay que precipitar ni, ni buscar así a la, a, la, a la malagueña sacar a un personaje que pues no es tan fundamental pero sí es necesario para lo que fue al final de la fase número 4 de el universo de Marvel y ya que estaba tomando temas de hijas, hijos engendros de, de personajes de Marvel hay un cómic nuevo un relanzami relanzamiento de Dawn of the X, en el cual nos habla de una nueva de todo lo que sucede dentro de de lo que es una isla llamada Krakow de los prim y que se crean leyes en esta misma isla uno de los primeros actos del nuevo consejo de Krakow mmm, fue crear una serie de leyes, como les había comentado ahorita que los mutantes que viven ahí deben de cumplir, entre ellas estaba una de las leyes es Mech Mutant Great again. Ah, no, no, pero bueno, no, así no es. Es Make More Mutants, que significa hagan más mutantes. Prácticamente lo que hace esta ley es invita a los habitantes de esta isla a cochar sin condón para que haya más mutantes. Y, y pues aquí todo tenemos, todo bien, excepto para una pareja, la compuesta por Gambit y Rogue. Los que no están, fam los que no están familiarizados con, con esta pareja, pues les explico. Gambit es un francés calenturiento y Rogue eh, o Titania. Por Como lo vieron en la serie animada de cómics en español Es una mutante que absorbe energía quien, a quien toca su piel Y aunque en Excalibur número 6, Rogue, le dice a Gambit que no quiere tener hijos eh, Sino perrijos, porque ya sabes los, los milenios y todo el show Porque por su condición de absorción de energía Y que le puede, qué le podría hacer este superpoder al hijo que podría llevar dentro En eso, pues ya después de que se discute todo eso y, y pasa más tiempo El cómic de Capitana Marvel, bien número 1 Que salió en el... hace. poco. En, en enero del 2020 donde se, donde se ve a carol denvers después de un cagadero que sucede en diferentes este, situaciones que tiene que escapar del se va de, del planeta hace su desmadre ella pensó que todo el mundo se había ido a la mierda y en eso recibe le tiran un bipaso quieren otra vez formar a los avengers y dice ah chingado pues ah, va para atrás entonces esta señorita carol denvers regresa a la tierra y ve entre sus amigos este, e hijos de amigos a irene irene la retoma de Gambit y Rogue. Dicho sea el caso, en este cómic no nos llega a explicar los superpoderes de este de esta superheroína, más bien de estas de esta mutante, pero sí nos deja muchas preguntas. Entre ellas, cómo lo hicieron para cochar. Pues no sé si Rogue la dejó, lo dejó seco No nomás con la absorción de superpoderes Sino de la otra forma Y aparte está bien curioso Porque en el cómic en sí en sí No te dicen exactamente Ay, ah, es hija de Gambit y de, y de Rogue Pero está más que explícito Porque llega Carol Danvers Ve toda la, a la obra de chamacos acá En una pinche ciudad en, todo destruido Y la ve le dice Ah, este, tú eres Irene, ¿verdad? sí Ah, tienes los mismos ojos de tu papá Pinches ojos rojos y, y no era porque estaba fumando marihuana Sino porque Gambit tiene los ojos rojos y aparte se le ve así el pelo cafecito con el mechón así blanquito, así de mofeta como el de los tiros del norte. Entonces en sí no, no te dicen, ah, es la hija de Gambit y de Rogue. Pero o sea, esas dos pinches pistotas te dicen, sí, es la hija de Rogue. Entonces, interesante para saber ustedes qué opinan conforme cómo pudieron estas dos personas crear a este nuevo mutante. Y como este nuevo, esta nueva entrega de cómic. Capitana Marvel, D.N. número uno No es canónico, entonces no está así Muy arraigado dentro de lo que es La base de los Avengers Y X-Men, pueden llegar a eliminar a esta, a esta personita Irene, pero la verdad me encantaría Que siguiera en los cómics, nomás Para que nos supieran desarrollar los Superpoderes y darle un papel Importante y que nos Van desarrollando el potencial de los Poderes de esta nueva mutante Irene, y que pueda llegar A tener a, a lo mejor después un un papel protagónico como lo fue el hijo de Red Richards y de Stone Richards Franklin Richards cuando combatieron a Mephisto el, el rey del inframundo que gracias a este niño que se hizo superpoderoso debido a ambos padres y a lo mejor pues estuviera estuviera genial que siguieran un poquito la trama de esta personaje me encantaría verlo verla desarrollarla y, y tener un poquito más de tiempo en el papiro y como estaba hablando de Marvel pues muchos recordarán que Marvel se ha apoderado de la pantalla grande con sus películas son las mejores que otras Sin embargo DC se ha adueñado De la pantalla chica con su Arrowverse Un universo iniciado en el año 2012 con la serie Arrow Basada en el personaje de Green Arrow Y donde eventualmente se fueron Creando e integrando dentro del mismo Universo las series de Flash Supergirl, Legends of Tomorrow Donde salen varios personajes entre ellos Firestorm, Atom Que es la versión de DC de Ant-Man, Hawkgirl, Hawkman Steel, no sé si se acuerdan de desde hace tiempo salió una película de Steel Con el grandísimo y profesional Actor Shaquille O'Neal Pues sí, esta movie eh, del 1997 es basada En un personaje de DC Y también está dentro del universo de del Arrowverse junto con los Legends of Tomorrow, en esa serie de Legends of Tomorrow también aparece John Constantine sí el mismo personaje que interpreta el segundo hijo de Diosito Keanu Reeves, entre otros personajes que aparecen, después del Legends of Tomorrow llega al Arrowverse la serie de Black Lightning Black Lightning uh, tiene una, un dato curioso ahí, cuando se fue creando este personaje, se iba a llamar Black Bomber, e iba a ser un racista blanco que se iba a convertir en un superhéroe negro, sí eh, eh, Marvel, perdón, DC en los 70s, están fact-ups. Y por último, se agrega a este universo la serie de Batwoman. En lo que sé más interesante de todas estas series es que están entrelazadas, toman dos arcos muy importantes de los cómics de DC, entre ellos el de Elseworlds Worlds y la de Crisis on Infinite Earth. Ya lo que voy es de que, pues, Marvel está haciendo su multiverso en lo que va a ser en Marvel, que ya se está iniciando conforme lo que va a ser eh, Doctor Strange 2 y lo que se está manejando al final de Endgame. Pues DC los viene construyendo desde hace 8 años esta onda de los multiversos con el Arrowverse. Y con la nueva edición de Ciudad Gótica en Batwoman, se observa a Kate Kane, Batwoman, salvando a, unos, a unas personas en un vagón de un metro y hasta aquí todo bien, pero se me hace muy curioso el dato de... que que es eh, Luke Fox, el hijo de Lucius Fox. Lucius Fox es por los que recuerdan las películas de, de Batman, que es lo más seguro que lo vayan a recordar así, las Batman, la trilogía de Christopher Nolan. Lucius Fox es el mismísimo Morgan Freeman. Ah, pues su hijo, Luke Fox, menciona algo sobre que una vez fue secuestrado un tren que llevaba los químicos que maneja el Scarecrow, el espantapájaros, y que los iban a estrellar en, una, en un lugar para soltarlo por todo, por toda ciudad gótica. Y esto, cuando yo lo vi en el episodio número 8 y yo me quedé ¿qué, qué, qué? Sí, es una referencia a una A una de las escenas de Batman Begins, de Christopher Nolan Precisamente, en la que Razas Ghoul lleva los químicos Del doctor en bioquímica Jonathan Crane Alias el Scarecrow, para esparcirlos En toda ciudad gótica Entonces, con esta referencia nos están Diciendo que el universo que creó Christopher Nolan, se encuentra en el mismo Universo de The Arrowverse Así como también las películas de Christopher Reeve, de Superman Que también aparecen en Arrowverse, también se encuentran dentro de este mismo universo de Arrowverse, algo que es muy interesante, si no han visto las series, se las recomiendo, Arrowverse, eh, perdón, la serie de Arrow ya terminó este año, pero las demás continúan con este mismo universo, se las recomiendo, echen en la vuelta si tienen chance, recomendación de Maximus. Y ya que estamos hablando de, de Arrowverse, donde aparece este personaje estadounidense con superpoderes, canario negro, y no confundir con el perico blanco colombiano que hace creer que tiene superpoderes, el 7 de febrero se estrenó la película de Aves de Presa, y la fabulosa emancipación de una Harley Quinn siendo la película de DC con la menor recaudación en su primera semana pues Warner decidió cambiar el nombre a la película para darle un empujoncito extra a la película y la renombró como Harley Quinn Aves de Presa siendo este el personaje más famoso de las cinco que salía de este grupo siendo el personaje principal de la película y la más conocida por todos por todo lo que salió en Batman el mismo Suicide Squad que ya viene la segunda por cierto y dejando a Black Canary Canario Negro Huntress la casa rené Montoy y Cassandra Kane a personajes secundarios, sacrificando un poco el título más acorde a lo que es el personaje de Harley Quinn y ridículamente largo, a uno más conciso, más identificable por las masas. Y para la próxima semana tendré una breve reseña de esta película. Prácticamente iré a hacer corajes, viendo cómo hicieron mierda a uno de mis personajes favoritos que aparece en esta película, que es Victor Sass. Los que no sepan quién es Victor Sass, que no sean familiarizados con tanto con los supervillanos de Batman, este personaje Victor Sass es es un asesino serial que tiene una marca o sea siempre se corta después de matar a alguien y parece como como pared de prisión así numerada de tanto pinche gente que ha matado es uno de los personajes de estar más jodidos más ups que existen en el universo de, de lo que es de batman y regresando a la editorial de cómics que sí sabe hacer películas marvel siguen tratando de convencer y al decir tratando de convencer me refiero a que le siguen aventando fajos de billetes en la cara a hugh jackman para que regrese como james o como muchos lo conocen, James Logan O como los españoles lo conocen, no. O para Sudamérica, Emilio Garras Sí, güey Emilio Garras, no mamen Gente de allá de Sudamérica, sí, los quiero un chingo pero, pero no se vengan con esas pavadas ¿Cómo que ponen Emilio Garra? a un personaje Que no se le debe cambiar el nombre, viste? Bueno, para la fase 5 Del MCU, del universo Cinematográfico de Marvel, así como A Patrick Stewart, también lo quieren Regresar como profesor Charles Xavier Pero ambos se están, se están apretando Al, al ratoncito, al pequeño Ratón Miguelito. Sin embargo, ya que ambos están diciendo están renuentes en regresar, Mickey y compañía ya andan en pláticas para reemplazar a Jude Jackman por otro actor, actor miembro de la exitosa serie Stranger Things de Netflix. Así es, Dustin, el niño sin dientes, será el nuevo Wolverine no, no es cierto, pero si sí andan en pláticas con el actor australiano The Crane Montgomery Burns, quien interpreta a Billy Hargrove, el chavo banda, el chico malo de Stranger Things y que también llegó a interpretar al Power Ranger Rojo en la película de Power Rangers del 2017 y ya que mencionamos plataformas de streaming, ya se confirmó la tercera temporada del anime basado en el videojuego esterilizado por la familia Belmont Castlevania, con la cual llegará a Netflix el 3 de marzo del 2020 y de igual manera, también tenemos confirmada la segunda temporada de el Mangelorian para octubre del 2020 para la plataforma de Disney Plus. Esto es una buena noticia para los fans de Star Wars ya que este mismo año, a falta de películas hasta diciembre del 2022, la nueva trilogía en la que se está hablando, precisamente con George Lucas para que venga a arreglar el cagadero que se hizo. Se estrena también la serie de Obi-Wan Kenobi y para el 2021 la serie de Cassian Andor. Este, este es un personaje nuevo introducido en el spin-off de The Rogue One y que se interpreta por nuestro charolastra intergaláctico Diego Luna Y que regresa precisamente Para interpretar su personaje en la serie Así que tendremos a Obi-Wan A The Mandalorian Y Cassian Andor Para saciar nuestra hambre de Una galaxia muy muy lejana Y aquí ando hablando de Disney No puedo dejar pasar lo que sucedió en los Oscars Que fueron entregados el 9 de febrero de este año Se me hizo un robo Que se llevara el premio mejor película animada Toy Story 4 Siendo que la, la película de I Lost My Body Es mucho mucho mejor y creo que se debió de haber se la había llevado la verdad, a lo que me lleva a recordar películas que se a haber llevado el Oscar y no se lo dieron, un ejemplo, en 1971 ganó French Connection, la cual trata de una de dos policías que siguen la pista de una red de narcotraficantes dirigida por un par de franchutes que recién llegaban a los Estados Unidos, por encima de naranja mecánica del señor maestro papá de todos los cabrones estos, Stanley Kubrick, que fue una película muy avanzada a su época la verdad, que es una de las obras maestras de este señorazo Que sí entiendo de que lleva Mucha violencia, lleva violación Lleva otros aspectos Muy fuertes, pero lo que es manejar Lo que es eh, quitarte El libre albedrío, ah, es un tema Muy delicado de mi punto de vista y La musicalización, como la fotografía De esta película es genial, es una Película que realmente creo que se la haber Llevado, en 1976 Ganó Rocky, si, sí, Rocky Es the fucking shit, es el pedo Es de las mejores películas que yo he visto de mis favoritos de hecho, pero honestamente creo que mejor película era Taxi Driver de Martin Scorsese, el, el ver cómo se transforma Travis Binkle, interpretado por Robert De Niro, que siempre lo, lo utilizaba este cabrón Martin Scorsese, de, de un veterano de Vietnam a un vengador anónimo, y reitero, otra vez una película muy fuerte, con una niña de 14 años este, siendo prostituta, aparte hay frases en esta película que son icónicas como el Are you talking to me? Are you talking to Me. Ah, Es, es buenísima esa película En, en los ochentas, más bien en, en 1980 para ser preciso se, llevó, se la llevó la película Ordinal de People eh, Que se centra en una familia modelo estadounidense Donde pasa una tragedia y uno de los miembros se, eh, se tiene que enf en, eh, enfrentar a la culpa de la muerte un, de uno de los familiares Siendo que el mismo año también estaba nominada Reggie Bull Película de Martin Scorsese ¡Otra vez tú! El señor Scorsese dijo Pues si perdí con Rocky Pues vamos a mezclar Rocky con Taxi Driver Y ahora sí me lo llevo Y pues no Y en 1995 Donde Forrest Dump Si no, lo, no me equivoqué Dije Forrest Dump Fue quien se llevó el peloncín dorado Y sí, también es una película muy bonita Muy buena con escenas Que se arraigaron en la cultura pop Y cómo no querer a Bubba Con su lista de camarones, su gran corazón Como no querer también al Teniente Dan un ser amargado que termina por querer a Forrest Dump es una buena película, sin embargo para mí la verdad, la verdad, Pulp Fiction se le hubiera llevado, porque Pulp Fiction es Pulp Fiction, no chinguen, la bola en la ingle es la bola en la ingle. La escena inicial de, con Timothy Roth, frases citables de Jules Winfield interpretado por Samuel Jackson, la conversación de la hamburguesa dentro del carro entre Jules y Vincent Vega, interpretado por John Travolta una pinche historia no lineal es genial, o sea, te empieza por la mitad de la película luego te lleva acá con grandes, con grandes actores y actuaciones donde sale también Bruce Willis con Uma Thurman, como Mia Wallace que de hecho ahí nos habla poquito de la premisa de lo que era Kill Bill con Fox Five Force que nos habla de las cinco personajes, esta la que es buena con los cuchillos que es ella precisamente la que es buena con, los, con las explosiones que es Vicka Fox en, en Kill Bill y así sucesivamente, ya lo mismo. Por ser una película un poco fuerte, obviamente no hay nada o sea, contra algo adorable como lo fue Forrest Gump. Mi mamá me dijo que la vida es una caja de chocolates. Comparar eso con la violación a Marcellus Wallace, obviamente hay una gran diferencia de aceptación y es muy difícil de que le puedan dar a alguien una estatuilla por algo tan pesado, tan difícil de digerir. Y por último, de las que me acuerdo más o menos también en el 2010, cuando The King's Speech el discurso del rey, se llevó la estatuilla por encima de Inception de Christopher Nolan, que ya lo menciona hace ratito Christopher Nolan con su trilogía de Batman, muy buena, y si tienen chance de ver películas de este cabrón, también echen el ojo a Memento, buenísima. Y podría mencionar, ah, tal vez, otra por ahí, por ejemplo, Odisea 2001, que ni siquiera fue nominada del gran maestro Stanley Kubrick, que es una pinche puta obra de arte cinematográfica con la fotografía la historia muy avanzada que la verdad hasta la, en ese momento dudo que la hayan entendido hasta la fecha hay gente que no le entiende hasta la fecha yo sigo sin entenderle pero es una película muy muy buena y pues este aquí les dejo esta carta en blanco para que me digan que otras películas no se debieron de haber llevado el premio y otras y sobre otras que sí debieron eh, Escríbanme a ocio Arroba gmail.com Se me viene a la mente otra que eh, mencioné Lo que es la película Inception de Christopher Nolan Que está basada en un, en una, en un anime Que no ganó, ni siquiera fue nominada a los premios a mejor animación que es Paprika, que de ahí está basada lo que es Inception de Christopher Nolan y si tienen chance, échense la vuelta a ver Paprika también, buenísimo anime y pues ya que me metí a los Oscars pues hablemos un poquito de ellos, qué les parece hablando así brevemente de lo que ya sucedió que ayer les comenté el día 9 de febrero como mejor actor secundario Brad Pitt, por encima de Al Pacino, de Joe Pesci de Anthony Hopkins la verdad ya se lo merecía, ya había ganado una película como mejor productor y aparte venía arrasando en todos los demás premios. Y como mejor guión original, fue para Parásitos, la verdad, entre todas las nominadas, siempre creí que era la más original, era más, fre más fresca, más... era distinta, era algo que personalmente no había visto. Es una película que de verdad me dio mucho gusto ver que se haya llevado ese, ese premio. Como mejor guión adaptado para Jojo Rabbit, la verdad, yo no creí que se lo fuera a llevar, yo creí que se lo iban a llevar The Irishman, por cómo Martin Scorsese te deja, te explica todo el libro Libro. lo que muchos, muchas veces pasa que cuando pasas un libro a una película se pierden muchos detalles. Martin Scorsese no dejó eso a un lado, por eso la película dura sí dura tres horas. Tres horas y media, que sí, hubo partes que se pudieron haber recortado para hacerla más fluida. Pero al adaptar este libro de I Heard You Paint Houses, he escuchado que pintas casas. La verdad, se me sorprendió que se lo llevara yo, -Yo Rabbit con la adaptación de Taika Waititi. Y me da mucho gusto por Taika Waititi. Maestro, yo sé que me escuchas, te mando un abrazo. Cuando quieras, ahí la canita sala que tenemos pendiente, nos la aventamos. Taika Waititi es uno de mis directores favoritos, lo vengo conociendo desde... What We Do in the Shadows, una película, un mockumentary de vampiros que siguen en lo que es la actualidad y cómo se, cómo sería, cómo estuvieran viviendo los vampiros de todas las épocas, desde lo que es Nosferatu hasta los que han pasado como de la época de Bram Stoker, de, de Lots Boys y todos ellos, cómo tendrían que llevarse en la actualidad, es buenísima esa, ese commentary se lo recomiendo, también la de Hunt for the Wilder People se la recomiendo muy buena, de hecho el niño que sale ahí, eh, Take a Waititi se lo recomienda al director de Deadpool 2 para que la haga como Russell pues no se diga Thor Ragnarok que personalmente se me hizo muy buena no sabía, me acabo de enterar ahorita que estaba este, acordándome de este muchacho que también fui guionista, guionista en la película de Moana la verdad les recomiendo que le echen la vuelta a Take a Waititi, también escribió y dirigió episodios de una de mis series favoritas, Fly of the Concords, y como mejor director se la llevó Bon John Ho para mí la verdad fue, de la, fue la más opresiva de todas, porque yo creí que iba a estar entre San Méndez, y Martin Scorsese, Quentin Tarantino los tres muy buenos la verdad y las películas geniales también The Irishman, el irlandés de Martínez Scorsese, uh, es buena pero tiene mejores, Red Bull que ya mencioné eh, Taxi Driver que ya mencioné Goodfellas también, buenos muchachos o como le pondrían en España uno de los Shatrash. Sí, pero la verdad me dio mucho gusto que John Bonho se lo llevara yo Jon John Hall vi la película de Mother, que no hay que confundir con la de Anorovsky que salió hace poco, y también la de Memories of a Murder, película buenísima, también se la recomiendo como mejor actor, la verdad ya estaba cantada que el Juaco se lo iba a llevar este güey, o sea, era una, una actuación eh, espectacular, Alan Driver dijeron que era muy bueno, pero güey, te divorciaste de Scarlett Johansson eres un pendejo, obviamente no te lo dar wey. pero no, la verdad este, el Thank sure. you. Joaquin Phoenix se llevó las palmas en todos lados, todos los premios se los llevó a raso, este cabrón, con su actuación de, de, de Joker. Y para mejor película, fue para Parasite, Parásitos. la verdad creí que le iban a dar, toma tu premio como mejor película internacional, y se chingando, ya cállate los hocico, y toma la que se la lleva el hijo de la chinga, y que bueno, me da gusto, porque yo creí que si sí era la mejor película de las que estaban nominadas, me gusta mucho Ford contra Ferrari, la verdad se me hizo una película muy, muy bien hecha, me gustó mucho esa, Jojo Rabbit también me gustó, pero es un tema ahí complicado con el show de Hitler y sabía que no se le iban a dar. Once Upon a Time in Hollywood, a Quentin Tarantino le están esperando a que sea su décima película para dárselo, no se lo van a dar ahorita. Y Martin Scorsese, la de The Irishman de Martin Scorsese es buena, pero ya mencioné que tiene mejores. Pero hoy hay un algo que escuché que me retumbó la cabeza. ¿Se acuerdan de la chaparrita que habló al final después de la entrega el premio a mejor película? Pues esta señorita se llama Mi y la dueña tiene una inversión masiva en dreamworks y tiene casi todos los cines en hong kong y dice que le metió mil millones de dólares en producciones gringas y que empiezan a, a rodarse en este año del 2020 y que piensa expandir sus su cines a china y a toda asia por ende todas las películas gringas entrarán de cajón a china a robarse ese mercado siento que la academia le dijo mira bienvenida al gremio a soltar la feria para las películas aquí te va tu primer premio si si pues de esa forma, la verdad, que agüite que se le hayan dado a parse de ese tipo de, políticamente y no realmente porque sí fue una película la mejor para mí. Bueno, ahí se lo dejo también a que eh, lo piensen, lo analicen y manden lo que ustedes crean al correo de entusiastadelocio.com Y hasta aquí el segundo episodio de Entusiasta del Ocio. Una vez más pido disculpas por el retraso del episodio. Ya les comenté, tuve problemas de audio y cualquier sugerencia que tengan estamos en entusiastadelocio.com Com. Yo fui Máximo Destructor, no dejen de ser entusiastas, siguen practicando el ocio. Nos vemos.